0: Freibäder, Strände und Badeseen sind Orte, an denen wir uns schön fühlen können. Ja, ich meine es Vielleicht sind sie sogar Orte, die dafür am allerbesten geeignet sind. Viele Menschen scheuen diese Orte, weil sie sich nicht schön genug fühlen, weil sie Angst haben, angestarrt zu werden oder angegriffen, weil sie sich vergleichen und nicht damit aufhören können. Aber vielleicht lernen wir, mit unseren inneren Vergleichen zu leben. Und uns gegen die Menschen zu wehren, die davon profitieren, dass wir uns schlecht fühlen. Wie wir uns die Hoheit über unsere Körper zurückerobern, erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. Menschen sind schön. Ich habe das in der vergangenen Woche gelernt. Und ich bin 35 Jahre alt, das ist also ganz schön spät. Aufgefallen ist es mir im Freibad. Ich schwamm meine Bahnen und stand danach zitternd am Beckenrand und schaute mich um. Ich trug eine Sonnenbrille, deshalb konnte ich ungeniert alle Leute anstarren. Und genau das tat ich. Menschen sind schön, das ist die Erkenntnis, die uns zwangsläufig treffen muss, sobald wir sie in großer Zahl sehen. Knapp bekleidet oder auch nicht, je nach Belieben. Keine Mode, kein Kaschieren, keine vorteilhaften Farben, keine Shaping-Jeans. Nur Bikinis, Badeanzüge, einige in Burkinos oder in UV-Shirts, Badehosen, Schwimmanzügen, mit Badekappe oder ohne, mit Brille oder ohne oder wie ich jedes verdammte Mal mit so einem kleinen Pfeilchen von der Schwimmbrille, ähm, ist halt so. Freibäder, Strände und Badeseen sind eigentlich die empowerndsten Orte der Welt. Hebe ich beim Schwimmen den Kopf aus dem Wasser, dann sehe ich schöne Menschen, in allen möglichen Formen. Die haben Rundungen oder nicht, sie haben Ecken oder Narben oder Falten oder nichts davon. Manche haben Kinder geboren oder seit Jahren keinen Sport gemacht oder sie machen ganz viel Sport. Sie gehen am Becken entlang, sie strecken sich, sie bücken sich, sie schmieren sich ein, sie duschen oder sie zittern davor. Sie streuen Salz auf ihre pomme sie tapsen mit nackten Füßen über verdorrtes Gras oder sie schauen in die Baumkronen. Und ich sehe sehr schlanke Menschen. Frauen, bei denen sich die Muskulatur schön definiert abzeichnet, schlanke Arme, schöne Hüftknochen. Früher war das mein Idealbild, vor vielen Jahren. Damals wog ich 20 Kilo weniger als jetzt, also wirklich ziemlich wenig. Und ich schwamm damals auch schon, aber natürlich deutlich langsamer. Heute sehe ich diese Frauen, die meinem früheren Idealbild entsprechen und frage mich, ob es ihnen gut geht. Und dann stelle ich fast ein bisschen überrascht fest, dass es mir gut geht. Einer der Gründe dafür ist meine vollkommen veränderte Wahrnehmung. Wie wohl wir uns selbst fühlen, hängt nämlich sehr oft mit Vergleichen zusammen. Und das kriegen wir nicht weg, auch wenn uns das immer geraten wird. Wir müssen uns einmal fragen, wer ist da um uns herum? Und wen sehen wir bewusst? Und dann ist die Frage, wen stufen wir eigentlich als relevant ein? Diese Fragen sind absolut entscheidend. Die erste Frage. Wer ist um uns herum? Die zählt auf das ab, was tatsächlich da ist. Ort im Schwimmbad sind alle Menschen. Alle Menschen, so wie sie sind. Aber wir müssen sie eben auch wirklich sehen und bewusst wahrnehmen. Ich rate dazu Sonnenbrille und dann guck dich einfach mal richtig um. Die Menschen sind schön. So, jetzt sollte ich eine gute Podcasterin sein und den Rat geben, dass ihr euch alle nicht mehr vergleicht. Ähm, Erstens, das hast du schon ein zweimal gehört und zweitens, dieser Ratschlag hat noch nie funktioniert. 80% der Deutschen finden mindestens Teile ihres Körpers optimierungsbedürftig. Jeder und jede Achte findet eigentlich alles nicht so gut. Menschen sind kritisch mit sich und Menschen vergleichen sich. Wir kriegen das nicht so einfach weg. Aber es ist okay, wenn wir lernen, damit zu leben und anders zu leben und anders zu sehen und wahrzunehmen. Wir sehen uns in einer Gruppe und wir fragen uns, wo wir stehen. Die einen gehen nach ihrem Intellekt, andere nach Gewicht, Muskelmasse, flacher Bauch, Einkommen, Aktiendepot, Haarwuchs, Reiseziel, Instagram-FollowerInnen. Ich würde fast behaupten, jeder Mensch hat ein paar dieser Themen, bei denen er nach außen schaut und sich ganz sorgenvoll fragt, bin ich genug? Auch klar es ist nicht die Frage, die zum Lebensglück führt. Ich habe mein zweites Buch über die Fragen der Selbstoptimierung geschrieben und über die Frage, wer profitiert eigentlich davon, wenn wir uns so richtig schlecht fühlen. In der Gesellschaft sind das die Menschen, die für sich definiert haben, richtig zu sein. Den richtigen Körper zu haben zum Beispiel. Schönheitsideale grenzen Menschen aus, die diesen Idealen nicht entsprechen. Und eine selbsternannte Elite hängt dann eine Messlatte auf und sagt, die sei nun richtig und wichtig und wir alle anderen, wir lassen das zu. Wir lassen sie das machen. Wir bestätigen ihr Urteil und ihre Macht, wann immer wir uns in unseren Bewertungen nach ihren Maßstäben richten. Egal, ob es dabei um den eigenen Körper geht oder um die Körper anderer. Wer die alle anerkennt, der erkennt damit die Macht jener an, die sie festgelegt haben. Genau so entsteht Macht ja erst. Jemand behauptet, sie zu haben, und andere lassen es zu. Davon wiederum profitieren ganze Branchen. Wer sich schlecht fühlt, der investiert, um sich besser zu fühlen. Genauso funktioniert die Wirtschaft. Nicht genug zu sein, gehört eigentlich sogar zum Leben dazu. Es wird immer Menschen geben, die behaupten, die Messlatte festlegen zu dürfen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Manchmal fühlen wir uns nicht genug und wir können daran wachsen. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Gleichzeitig gibt es viele Lebensbereiche, in denen dieses Gefühl, nicht genug zu sein, trügt. Wir belügen uns selbst und daran wachsen wir nicht, daran schrumpfen wir. Die Frage nach der Schönheit ist so ein Bereich, denn Schönheit ist etwas, bei dem sich zwar oft größere Gruppen von Menschen einig sind, das aber trotzdem frei erfunden ist. Wir sehen konstruierte Ideale. Und sehen wir sie oft genug, dann halten wir diese Ideale für normal und den eigenen Körper für eine negative Abweichung. Im Kopf entsteht dann eine Liste von Mängeln. Viele Influencerinnen zeigen schmale Oberschenkel, also muss das so sein. Auf Fotos sehen wir selten Bäuche, die nicht ganz straff sind, also ist der eigene Bauch ein Fehler. Und das Gehirn macht dann etwas sehr, sehr perfides mit unserer Wahrnehmung. Es sortiert. Während wir also im Schwimmbad stehen und Menschen anschauen, sortiert das Gehirn all jene aus, deren Figur nicht dem eigenen Idealbild entspricht. Egal aus welchen Kriterien es passiert. Und übrig bleiben die, die aus eigener Perspektive schön sind. Und dann fühlen wir uns schlecht. Klar. Das ändert sich sofort, sobald wir die Schönheit anderer Menschen anerkennen. Vielleicht wandert der Blick gerade zum Bauch und dieser Brauch ist nicht ganz straff? Und was ist mit dem Körper als Ganzes? An Menschen ist so viel Schönes dran. Das klingt jetzt sehr oberflächlich, oder? Ja. Aber das ist ja nun mal das Thema der Episode. Unsere Idee von Schönheit. Und diese Schönheit ist uns wichtiger, als behauptet wird. Niemand zweibt nach rechts, weil die Persönlichkeit passt. Und im Übrigen können wir gar nicht feststellen, ob sehr schlanke Menschen unglücklich sind, ob sehr muskulöse Menschen sich unter Druck fühlen oder ob Menschen mit höherem Gewicht leiden. Vielleicht geht's es denen gut. Vielleicht auch nicht. Wir können hunderte Menschen im Freibad nicht zum Kennenlernspiel einladen. Genauso wenig, wie wir Menschen in dating apps beobachten, wie wir es in einer Bar oder bei einer Party getan hätten, vor dem ersten Blickkontakt. Wir können sie nur sehen und aufhören, ihnen Gefühle zu unterstellen. Und natürlich nehme ich ein hohes oder niedriges Gewicht bei mir selbst als etwas wahr, das zu Unglück führt, wenn ich immer denke, Menschen mit diesem Gewicht müssten unglücklich sein. In dem Moment, in dem wir diese emotionale Komponente rausnehmen, ändert sich die Bewertung des Gewichts für das Glück. Es wird unwichtiger. Und klar, es wäre total nett, alle Menschen nach ihrer Persönlichkeit einzustufen. Aber die meisten Menschen tun das nicht. Und im Freibad wird es schwer werden, alle kennenzulernen. Fremde Menschen können wir nicht nach ihrer Persönlichkeit bewerten. Anders ist ganz gut. Weil uns das nämlich hilft, uns einmal auf das zu fokussieren, worum es doch sehr vielen Menschen, wenn sie ehrlich sind, in ihrem Alltag immer wieder geht. Und ich kenne wirklich niemanden, der seine Persönlichkeit schlechter findet als die Persönlichkeiten anderer Menschen. Im Gegenteil. Erstaunlich viele Leute sagen, Persönlichkeit sei das Wichtigste. Es sei denn, es geht um sie selbst. Dann ist plötzlich doch wieder der Oberschenkel das Problem. Und ich meine das Problem. Ich habe vor dieser Episode auf Instagram mal über meine Beobachtungen im Freibad geschrieben, dass Menschen schön sind und dass wir uns auch so fühlen, wenn wir andere so wahrnehmen. Und dann habe ich Geschichten gehört. Über Mütter, die ihren Töchtern erzählen, sie könnten ihre Körper der Öffentlichkeit nicht zumuten. Über Töchter, die gelernt haben, dass nur Perfektion liebenswert ist. Über lange Jahre, in denen der eigene Körper als nicht vorzeigbar galt. Und es sind Geschichten des sich Versteckens. Frauen, die sich vor der Welt verstecken, weil sie denken, ihre Körper seien nicht gut genug, um gezeigt zu werden. Und das ist ernst. Wir können als Frauen nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir uns verstecken müssen. Oft heißt es dann, die Maßstäbe seien zu hoch. Aber das sind sie nicht. Es geht nicht darum, dass schöne Körper schwer erreichbar wären. Es geht darum, dass die Maßstäbe irre sind und dass schöne Körper in verschiedenen Ausführungen kommen. Schönheit ist als ideal benannt, aber wir bewerten sie momentan in so eng gezogenen Grenzen. Sobald wir aufschauen und uns umschauen, wirklich hinsehen und offen sind und das Schöne suchen, in diesem Moment öffnen sich die Grenzen. Sie öffnen sich vollkommen und sie lassen jeder und jeden rein. Und das ist Freiheit. Den Beweis der eigenen Hässlichkeit finden Menschen auf in schlechten Fotos. Instagram ist ja so eine Seuche. Ich meine genau diese Fotos, die eigentlich so empowernd sein sollen. Die Fotos, die normale Körper zeigen. Frauen zeigen sich extra unvorteilhaft und sagen, auch das ist schön. Und niemand findet es schön. Schön ist der Mut dahinter, schön ist die Geste des Zeigens. Und schön ist es darüber zu sprechen, dass jeder diese unvorteilhaften Posen zeigen kann und sich dann aufrichtet und in der richtigen Pose und im richtigen Licht ein enorm schönes Foto hinbekommt. Schön. Aber die Wahrheit ist es immer noch nicht. Geknautschte Fotos sind am Ende auch nur Fotos. Standbilder. Aber das Leben passiert nicht in Standbildern. Wenn du zehn Fotos machst und nur eins ist gut, dann zeigen die anderen neun nicht deine hässliche Wahrheit. Wenn du zehn Fotos machst, dann siehst du zehn Standbilder. Und wie viele davon dir gefallen, ist eine Frage von Trends und Geschmack. Einige von euch werden in ihrer Jugend Germany's Next Topmodel geschaut haben. Ich auch. Und erinnert ihr euch noch an die Debatten? So oft wurde darüber gesprochen, wie schwer es doch war, ein gutes Foto zu finden. So oft war nur eins dabei, das irgendwie okay war. Bei den topmodel mit ihren StylistInnen, dem perfekten Licht, den Profi-Fotografinnen und Fotografen. Und dann finden sie am Ende nach diesem Fotoshooting ein Bild, das irgendwie okay ist. Gerade so. Und genauso geht es doch allen Menschen mit Selfies und diesen verträumten Instagram-Fotos. Ich meine, diese Bilder, die aussehen sollen, als sei man heimlich fotografiert worden. Paparazzi-Style. Äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich halte mich selbst für hübsch, sehe aber auf diesen heimlich aufgenommenen Bildern immer furchtbar aus. Immer. Und es gibt keine Ausnahmen. Und daraus könnte ich jetzt den Schluss ziehen, dass ich nur dann erträglich aussehe, wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere. Dieser Schluss zwingt mich dann zur Wahl. Entweder ich fokussiere mich auf mein Aussehen, auf die Pose, auf das perfekte Lächeln zu jeder Zeit. Oder ich machs nicht und ich rede mir ein, das sei mir egal, was aber nicht stimmt. Und vielleicht käme ich sogar dahin, das irgendwann zu glauben, aber ich halte diesen Schritt für nicht für notwendig. Dann vielleicht liegt es nicht an mir, vielleicht liegt es an den Fotos. Vielleicht liegt es an den vollkommen falschen Erwartungen, die wir an Fotografien haben. Standbilder funktionieren nicht. Wenn du das nächste Mal eine Serie schaust, drück mal auf Pause und versuch einen halbwegs erträglichen Screenshot hinzukriegen. Es dauert. Ich habe es für diese Episode mit verschiedenen Videos bei YouTube probiert. Mit SchauspielerInnen, MusikerInnen klappt es nicht. Schöne Screenshots sind mir nur bei einer wirklich tollen Fitnesstrainerin gelungen. Aber lasse ich das Video weiterlaufen, dann sehe ich, dass ihr Gesicht beim Training eine Maske ist. Regungslos. Und das ist schade, aber es ist auch sehr lehrreich. Probiert es unbedingt mal aus. Wir lernen aus dieser Übung, schlechte Fotos sind normal. Das liegt schlicht daran, dass Standbilder nicht so schön sind wie Menschen, die sich bewegen. Menschen im Sonnenlicht oder Menschen an einem nebligen Herbstmorgen. Menschen mit Schweiß auf der Stirn und Menschen beim Sport. Geh mal in den Park und stell dir vor, diese wunderschöne Joggerin. Wie sähe die aus, wenn du ein Standbild von ihr aufnehmen würdest? Tja, Fotos sind nicht schön, das hast die harte Wahrheit. Ab und zu ist meins dabei. Und das war's. Schönheit hat auch noch eine andere Komponente. Die Komponente der Gefahr. Auch sie spielt im Freibad eine Rolle. Ich schwimme eigentlich ziemlich viel, habe mich in Berlin aber nie in eins dieser öffentlichen Schwimmbäder getraut. Dieses Jahr, das war das erste Mal. Und das ist erstaunlich, ich lebe hier nämlich schon sechs Jahre lang. Aber ich hatte Angst vor dem übergriffigen Verhalten von Männern und bin deshalb immer wieder in ein kleines privates Hallenbad gegangen. Jetzt ist wegen Corona der Zugang zum Freibad beschränkt, es sind weniger Leute da und für mich ist es perfekt. Das Bad wird übersichtlich und es gibt zu meiner Zeit eh immer nur zwei Gruppen, Sportschwimmende und Familien. Da ist die Stimmung gut, Das ist was anderes. Vorher hatte ich Angst. Gar nicht unbedingt die Angst, nicht gut genug auszusehen oder das Gefühl, mich nicht zeigen zu dürfen. Eher die Angst, dass andere Menschen das so sehen. Denn genau das gibt es und es passiert jeden Tag. Menschen geben anderen Menschen das Gefühl, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Mit ihren Hasskommentaren vergiften sie unsere Welt und dazu haben sie kein Recht. Und sie kommen in Gruppen von Männern, das macht es schwer, ihnen Einhalt zu gebieten, aber wir müssen anfangen. Und diese Erkenntnis, dass Menschen schön sind, die kann dabei helfen. Wir können aufstehen und uns selbst in Gruppen gegen sie stellen. Und wer sich nicht traut, kann hinterher hingehen und genau das aussprechen. Ich hätte so gern laut etwas gesagt, aber ich habe mich nicht getraut. Ich will nur, dass du weißt, dass du toll aussiehst. Und es reicht nicht, aber es ist ein Anfang. Manchmal sind es genau diese kleinen Gesten, die reichen müssen. Und aus ihnen können größere Gesten wachsen. Aber wir dürfen nicht mehr stillbleiben wenn eine falsche Idee von Schönheit zu Hass führt. Dieser Hass führt zu Selbsthass und Selbsthass führt nur zu mehr Gewalt. Gegen andere, aber auch gegen die Betroffenen selbst. Und das ist die Welt, in der wir leben. Ob klingt das drastisch? Ja, (lacht) nein. Es ist seit langem so. Und jede neue Generation hat die Chance, die Welt in eine neue Richtung zu steuern. Wir müssen denen Einhalt gebieten, die eine Kultur aufbauen wollen, die Menschen das Gefühl gibt, hässlich zu sein. Sie haben kein Recht dazu. Sie haben nur deshalb Macht, weil wir sie ihnen zugestehen. Hören wir damit auf, dann endet ihre Macht sofort. Wir müssen dann nur noch aus dem herauswachsen, was wir unser Leben lang gelernt haben. Ähm, Diese Bilder sind sicherlich schwer zu überwinden, aber es geht. Man sagt ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn ich diesen Satz gehört habe, dann dachte ich immer, meine Schönheit liegt im Auge eines anderen Betrachters. Oder eben nicht. Aber die Wahrheit ist genau andersherum. Schönheit liegt im eigenen Auge. Die Schönheit der Welt und die Schönheit der Menschen darin liegt in deinem Auge. Du musst dich nur entscheiden, das alles wahrzunehmen. Denn Menschen sind schön. Wir sehen ihre Schönheit, wenn wir den Blick von Instagram heben und unsere selbsterdachten Problemzonen aus dem Fokus lassen. Wenn wir die anderen anschauen, so wie sie sind. Und schauen wir dann doch wieder in den Spiegel, dann sehen wir uns selbst ganz anders. Die Ideale verändern sich. Und im Idealfall verschwinden sie nach und nach. Also geht schwimmen und wenn ihr mögt, zieht euch aus. Schaut euch um, nehmt die anderen Menschen wahr, werdet euch besser fühlen. Und erzählt mir doch, wie es war, erzählt mir, wie es euch damit geht. Schreibt mir gern unter isa-podcast.de und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.